0: 遇到了几件职场上的事情，引发了一些感触，我在这里一并写出来，跟大家一起来怀疑一下人生吧。你拿着高薪水，却不知道自己已经破产了。来自十点读书会公众号张立宪的文章。我属于那种乐观型的选手，我相信在这个世道，不管是来自家里人的扶助、社会救济，或者有基本社会能力的成年人，随便找个工作，温饱都不会有问题，至少饿不死。有了这个底气，再去做什么，就看自己的能力、智取和姻缘了。去年我在上海，有一位杂志编辑说他们杂志快不行了，我便与他共勉，说只有破产的公司，没有倒闭的个人。两个月前，我又见到一位同行，他本来呢是一家颇有名望的杂志社的老总，如今在创业风生水起。我问他用人之道，他说很重要的一条心得就是，尽量的不用媒体人，尤其是那些老部下。这种说法让我很意外啊！我就听他一一道来，他说当年纸媒红火的时候，那些以名记身份行走传媒江湖的人，既眼高手低又好吃懒做，真真是徒有虚名，名不副实，整天乐于听人恭维，忙于开发布会拿红包，急于炫耀自己社会关系广，却连一篇软文都写不好。我不由得表示赞同，听他接着说，这样的名记是被他所在的媒体赋予的名声，并且被惯坏了。我真把他招进来，既不好用，我也用不起他。这位仁兄的偏见实在是颇有道理。有的人实际上已经个人破产，只是在靠所供职的单位还没有倒闭的机构里活着。冷静想一下，我们是否已经让自己处在这种境地了呢？想起当年电视台如日中天、炙手可热的时候，我领教过一个台里的员工，那位负责灯光的人被称为“灯爷”，对别人永远是以指气使的口吻，对自己永远是含着天大的委屈。你找他做最简单的事情，你都赔笑脸而他做最分内的事情，都觉得是别人在给他添麻烦。更可怕的是，我们都对这样的大爷习以为常。他老人家稍微嘴脸好看点手脚勤快点你就觉得他是在恩赐了。直到后来，我见识了一位香港灯爷，永远不用你操心，不用你催，在规定的时间内到位，黑着脸不许别人碰他的器材，手脚麻利的快速解决一切事情。工作成效之高之专业，几乎都让你意识不到它的存在。再看我们台里的这位爷，遇到潜在的金主，想给自己捞点野活挣点外快，就巨傲又殷勤的给人家递名片。我中央台的，那时候的我年轻气盛，看到这一幕，我特别鄙夷的想，把你名片上中央电视台那几个字划掉，你什么也不是的。这些年，中国房地产行业空前繁荣，建筑师这个职业应该是机会大大的，挣钱多多的，心里美美的吧？有一位建筑界的老师却对我说：“高歌猛进的房地产行业，还有那些地标式的公共建筑，不仅对城市、对环境造成破坏，对公众审美形成摧残，还把一代建筑师都给毁了。”我吃惊地问：“为什么？”他的要点就是。因为活儿太多，素质不高的设计师也可以有干不完的单子，应接不暇。因为钱太好挣了，许多建筑师没有了自我提高的主动和自觉。因为工程太赶，缺乏原创，智慧含量和时间成本越来越少的设计成为首选，行业的水准线就越来越低了。一位做建筑图书的出版业同行准备引进一套欧洲建筑丛书，全套有两三百本，囊括了当代建筑的各位大师，全面呈现人家的作品和建筑理念。我想当然的认为这套书会很好卖的呀，因为它本来口碑就好，建筑装饰类图书又永远在书店里占据相当比重。中国的建筑设计行业人多钱多需求又好嘛。他说给我的发行量却低得惊人，这套书只引进了十几种。原来宏伟的出版计划看来中途都要夭折了。他的观点也是，大家的学习动力都没有了，因为这个钱太容易挣了，一个建筑师根本就不用看这些书，照样都有挣不完的钱。一个行业的繁荣对个人来说是好事儿还是坏事儿呢？我们去年签下了一套英文书的版权，写人类伟大的历史文化遗迹，因为它跟建筑有很大关系，所以我想邀请建筑界的专家，外语又好又懂建筑的人来翻译。找到一位人脉广的老师求助，他说：“你可能在建筑界找不到人，没人愿意接你的活你看，能够胜任翻译的人。”得是具备一定能力和资历的人。一本书的翻译至少要有几个月的时间，稿费最多几万块钱。可人家用几个晚上时间画建筑图纸就能挣好几万块钱。我说这不正好吗？用几天时间画图，把几万块钱挣出来，那不就没有后顾之忧，更能踏踏实实、专心致志地搞翻译了吗？他说：“你这个逻辑太自作多情了，也把你的书看得太重要了。人家想的是……”花几个月时间来翻译你这本书的话，就意味着耽误了画多少图，失去了挣多少钱的机会，并且这种活儿都还排着队等着人家来接呢。谁还稀罕为你翻译？谁算不明白这笔账啊？一个人都温饱无忧了，何必还为挣钱把自己搞得连翻译本书这么有乐趣的事儿都不做呢？我兀自不甘心的在嘟囔着：有了小房子还要改善性住宅，有了大房子还要弄别墅。永远挣不完的钱，永远画不完的图，大家的时间都用来赶这些行活了，好吧？我知蜜糖，彼知砒霜。改革开放三十多年，破产的公司机构不计其数，但中国几百家出版社好像自始至终没有一家倒闭的。行业的繁荣或依赖政策形成的稳定，会给一些鱼龙混杂、蜂拥而入的从业人员造成错觉。相信自己可以高枕无忧、不思进取，甚至以为自己也有贡献。可是，在危机来临之前，一个人的能力储备、职业素养、知识更新、自我成长，会自觉的被激发、被强调出来吗？写到这儿，我突然有一种担心呐、啊，这些永不倒闭的出版社，已经把一些编辑都给养残了、自我破产了。我们有没有勇气和清醒，独立于外部环境和行业的冷暖，明白自己要做些什么呢？读完这篇文章，我也在想自己，因为媒体现在的发展也是到了一个转折期。你拿着高薪，却不知道自己已经破产了。你的平台是什么样的？你自己本身是什么样的？职场上的事情都会给我们带来一些感触。滥竽充数的年代，毕竟会一去不复返的。自己没有真正的金刚钻，也许你永远都揽不来瓷器活了。你拿着高薪。却不知道自己已经破产，是时候照照镜子，盘点下自己究竟有什么。